0: ¿Qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, 9 de noviembre de 2023. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Hoy se ve el sol. Hoy salió el sol. Antes de comenzar el programa, hoy queremos felicitar a un cumpleañero de la casa, el distinguido profesional de la medicina, pediatra, el doctor Gustavo Aguilera. Hace poco, con Gustavo Aguilera y la doctora Digna Cuello, eh, nos encontramos ahí en los pasillos y no, no, no podemos dejar ir esta fotografía. El doctor está arribando a un aniversario más de vida. Es un buen profesional, es un hombre de Dios y... Eh, es un médico solidario el doctor Gustavo Aguilera eh, me invitó el doctor para que después del programa eh, nos fuésemos a partir un pastel y a disfrutar de de, de un cafecito pero eh, las múltiples ocupaciones que tenemos no nos permiten pero ya lo felicitamos le dimos un abrazo efusivo por celebrar la vida Llegar a un aniversario más y con toda esa juventud que tiene el doctor, vean. El, 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 el doctor es, eh, es, es deportista. El doctor le gusta le gusta jugar voleibol, baloncesto y, y como. No, no, doña Chila. No, highball no, el doctor no, no es de eso. No. Sí le gusta los deportes. Doctor. Si es que disfrute, doctor, con. ...con sus hijos, con su familia... ...que la pase bien y que vengan muchos años más... ...un abrazo a la doctora... Eh, ...Digna Cuello... ...la doctora Digna Cuello... ...y hoy también queremos... Eh, eh, ...aprovechar... ...para felicitar... A, ...a... todos los psicólogos de Honduras... ...a todos los psicólogos de Honduras... Olé, hoy es el día del psicólogo... ...y, y voy a empezar... Eh, ...en casa... Eh, a, adelante Doña Chila Doña Chila que, que, que dijo que le echaba azúcar Azúcar morena o azúcar blanca al café Morena Azúcar morena, muchas gracias Doña Chila Ay no hombre Me Está me... caliente A A un buen psicólogo Rolando Alfredo Ardón mi cuñado, un fuerte abrazo, comandante, que esté disfrutando el Día de los Psicólogos hoy. El Día del Psicólogo, pero él va a trabajar, él va a la universidad a impartir clases. Y al eterno compañero de infortunio, Guillermo Jiménez Mayén. Esperemos que te esté recuperando, Guillermo. Ahí aparece en una de esas reuniones, ah bueno, cuando estábamos celebrando el cumpleaños aquí del, del, del programa, junto a, a Roque Martínez y, y a Guillermo Matamoros. Arias. Y allá está quien, al fondo, allá están todos los muchachos ahí. Guillermo es profesional de la psicología, es catedrático de la universidad y lo felicitamos también. Miren los psicólogos. Eh, hacen un buen trabajo lástima que no hay suficiente y que no los contratan a los psicólogos porque necesitamos psicólogos eh, no es sinónimo de, de estar enfermo o de tener algún problema mental el platicar con el, el psicólogo le ayuda mucho a la formación y a la motivación del ser humano eh, hoy día el psicólogo el gobierno de la República debería de asumir con más responsabilidad y tener profesionales de la psicología, no pa que, para que dirijan departamentos en las instituciones, sino en el caso de salud, por ejemplo, que tengan esa relación con los pacientes, porque les hablo un sobreviviente del COVID y experimenté cómo si no hay una automotivación el paciente puede bajar las defensas y ahí es donde se necesitan los psicólogos para que ayuden a motivar a los pacientes en los centros de atención médica pública. Hospital Escuela, Hospital San Felipe, Hospital del Tora, que Hospital María, el Hospital eh, del Seguro Social, deberían de tener profesionales de la psicología para tener esa relación con los pacientes y no solo les sirva esa relación profesional, eh, para recuperarse de, de su quebrantada salud, sino que le sirva para el resto de la vida así es que a todos los psicólogos hoy nuestras felicitaciones ¿verdad? nuestras felicitaciones y que sigan haciendo el trabajo para ayudar a a, a los hondureños fuerte abrazo para todos los psicólogos de Honduras. Hay muy buenos psicólogos. Hay muy buenos psicólogos. Vamos con temas del programa. Han incautado 500, casi 500 kilos de fentanilo. Suficiente para envenenar a toda la región centroamericana. ¿Y para qué traen tanto? ¿Para qué traen tanto de esto? Sí lo necesitan, ¿verdad? Para los médicos lo necesitan. Pero deberían de, de, de averiguar de dónde viene, quién lo compró y para dónde va. Ya trascendió al mundo el fentanilo, es producido ilegalmente por laboratorios farmacéuticos, usado en la medicina como analgésico, pero eh, también ese empleado como, como droga eh, ¿se acuerdan una vez que les presentamos unos eh, estadounidenses unos gringuitos encorvados por el consumo de fentanilo eh, la policía ha difundido eh, la, la operación o parte de la operación que, que, que hicieron incautaron esto en Puerto Cortés ¿De dónde vendría eso? ¿De dónde vendría eso? ¿Para dónde iba eso? Y a saber qué cantidad pasa. Eh, ¿Saben ustedes que los chinos son buenos para eso? Eh? Para traficar con fentanilo. ¿Ah? Y que llenan el mercado de Estados Unidos. cálix que es el de aduana? Dijo que el contenedor venía del Reino Unido, contenía 48.600 ampollas, la droguería que lo, lo importaba, su permiso lo tenía vencido, lo declarado por la droguería no coincide con la cantidad autorizada de precursores químicos. Se han puesto a la orden de las autoridades de investigación, inteligencia y seguridad del Ministerio Público para el trámite de ley. Dicen, aduanas continuará en su tarea de velar por la protección de salud y seguridad del pueblo hondureño. No se pregunta cómo sigue pasando droga. Cómo sigue pasando droga por los puertos de Honduras y no solo el fentanilo si pasa bueno si en esta administración han encontrado allá por Europa barcos con producto que pasó o salió de aquí y han encontrado cocaína han encontrado cocaína pero eso es bueno por parte de las autoridades pero así como dice doña Chila, detienen 50.000 ampollas y se les pasa por otro lado, otra, otra igual cantidad o más. Eh, el canciller de la República no quiere que, que la embajadora Laura Dogo siga opinando sobre temas... sobre temas... Eh, de País y le ha pedido dijo, dijo él no opinar sobre asuntos internos para eso la citó para para informarle el descontento o la inconformidad que tiene el gobierno de Iñazio Mara por, por las declaraciones de doña Laura Dogo. No es tanto lo que dice, sino que el gobierno considera que por lo que dice la embajadora pone a, a disposición un montón de gente o predispuesta a un montón de gente contra la administración. Yo no estoy de acuerdo, que, yo estoy de acuerdo que todos hablen, hombre. En este país... En nuestro país, en vuestro país, es un desorden. Aquí no hay independencia de poderes del Estado. Entonces, ¿ven los diplomáticos? Que desde el Ejecutivo meten las narices al Congreso y desde el Congreso meten las narices al, al Poder Judicial. Entonces, ¿una opinión de un diplomático? No cambia toda esa manipulación que hay de los poderes del Estado después de lo que pasó o lo que está pasando en el Congreso me van a decir que mire que es que el servicio diplomático y hay que, hay que tener mucho cuidado porque son eh, miren si no lo dice el embajador aquí lo dicen allá los, los funcionarios escuchemos lo que dijo eh, el el canciller hondureño con relación a la
1: a la cita que le hizo a la embajadora Laura como hicimos del conocimiento ayer del pueblo hondureño y de los medios de comunicación, eh, convocamos hoy a la embajadora Laura Dou para manifestarles eh, la inconformidad del gobierno de la República ante ciertas declaraciones que tuvo sobre temas que consideramos internos y de carácter soberano. Eh, le hemos manifestado esta inconformidad eh, hablamos ampliamente ella pues ha a, a, recibido esta comunicación y hará sus consultas propias y lo informará a Washington sobre la posición de nuestro gobierno, creo que hasta ahí dejaré yo mi declaración sobre este tema eh, y reiteramos que para nosotros es un tema interno Creemos que la decisión de nombrar por parte de la, de la Comisión Permanente del Congreso Nacional un fiscal interino y un fiscal adjunto interino se hace en el marco de la Constitución y como tal debe respetarse una decisión que se hace en el marco completo de la ley sobre un tema de carácter plenamente interno del Estado de Honduras. Entonces, ante tal hecho, pues, eh, yo me he manifestado ante algunas opiniones que han vertido algunos congresistas de Estados Unidos, reiterando que es una decisión propia nuestra. En este caso, hay que reiterar también que el gobierno de la presidenta Castro... Eh, está trabajando arduamente para luchar contra la corrupción, contra un esquema de impunidad que se conformó durante los últimos 12 años en este país, en el cual se debilitó la institucionalidad y además se había elegido de manera fuera del tamaño eh, y un fiscal general adjunto un esquema de impunidad y por esta razón es que los miembros de la oposición se unen eh, los que han gozado de estos esquemas de impunidad para que no se permita la elección de un fiscal y un fiscal adjunto entonces lo reiteramos un tema plenamente interno eh, de nuestro país un tema soberano y como tal no aceptamos pues opiniones eh, que reviertan una cierta injerencia en los problemas o las decisiones internas que se tomen en el estado de Honduras
0: bueno en lo que dice el canciller estaba bien la primera parte ¿no? porque es quien ejecuta la política exterior eh, decide la Presidenta de la República pero ya cuando se pone a hablar del fiscal, que, la, que el fiscal general el fiscal adjunto fueron elegidos por la constitución si él, él no es de la sala de lo constitucional para que interprete hombre. y cuando uno de los ejecutivos está opinando sobre temas que competen únicamente y exclusivamente en el Congreso ¿ah? no debe eso cómo se califica como una injerencia también de un poder del Estado a otro él es el, eh, eh, el que ejecuta la política exterior. Está bien, citó a la embajadora. Eh, mire, eh, le dijimos al embajador embajadora nuestra inconformidad que no siga opinando sobre estos temas. Es válido, hoy. Eh. Aceptemos, démos, démoslo por válido. Pero ya después ahí nomás él, eh, opina sobre que el, que el fiscal. Si él no es de la sala de lo constitucional, ¿para que ande opinando, hombre? Dejen la interpretación a quien corresponde. Y que los políticos opinen. Pero aquí el problema es que todo funcionario se mete al mismo rollo de los políticos. Y los políticos andan en su, en, en su, en su negocio. Así, en su negocio. Si hay políticos que no saben por qué dicen las cosas, solo porque le ordenan. Ahí hay un montón de diputados que no saben lo, lo que están haciendo. Entonces, ¿qué va? no habla la embajadora, <coughs> pero van a hablar los, eh, los senadores la gente de los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine, demócrata por Virginia, el presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, emitieron en las últimas horas una declaración sobre la toma antidemocrática del poder y violencia política en Honduras. Estamos profundamente preocupados por el intento del Partido Libre de consolidar el poder en Honduras. El nombramiento unilateral de un fiscal general y un fiscal general adjunto interino socava la confianza en las instituciones democráticas de Honduras, especialmente después de meses de negociación. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es cierto, hombre. Y los hondureños coincidimos... Coincidimos lo que está pasando en nuestro país. Yo no digo este país porque porque la otra vez el doctor Hugo Rodríguez me dijo, mira, qué cólera me da cuando escucho a funcionarios o a periodistas decir este país, dice. Es nuestro país. Hasta suena peyorativo medio. Y tiene razón. Nuestro país en vez de este país. ¿De acuerdo? Eso que dicen estos senadores, tiene razón, hombre. ¿Por qué? Porque seleccionaron en la junta de proponentes los candidatos al a modo libre y eligen al fiscal general y al fiscal adjunto modo libre también hombre si la constitución dice que el fiscal general y el fiscal adjunto tiene que ser elegido o electo por 86 votos porque nueve de una comisión van a decidir por el pleno o la, o la mayoría calificada. O los dos tercios de voto. Esas cosas están malas. Volvamos a, a, a la defensa de la constitución. Volvamos a la, a la defensa de la, de la constitución. No podemos, no podemos seguir atropellando a la constitución. Y esto va para todos. Para nacionalistas, para liberales para los militares para los policías los periodistas tampoco que, se, que, que a su antojo interpretan la constitución hombre. respetemos la ley mire, si todos respetamos la ley en Honduras tendríamos un mejor país si todos respetáramos la ley claro la gente en los Estados Unidos financia proyectos, ayuda para programas de justicia y les preocupa ...que de dedo... ...o por los intereses del partido de gobierno... ...nombren funcionarios... ...miren... ...no se trata... ...de utilizar... ...las instituciones del país... ...las instituciones del Estado... ...para beneficio de un partido... ...si en el pasado lo hicieron unos, no, ...no hay que hacerlo... Hombre. ...y ya dejen de esas cosas ...de decir... ay que es que aquel periodista no decía nada... ...cuando, cuando estaba la administración anterior solo vean ustedes por qué porque yo estoy aquí pues en este programa solo solo deduzcan de ahí nosotros estuvimos en desacuerdo de la reelección del presidente anterior y lo criticamos oportunamente por los desaciertos y los abusos de poder me cayeron encima los cachurecos y ahora me caen encima los del y después me va a caer encima los liberales si es, nosotros como periodistas entendemos que de eso se trata el ejercicio de nuestra profesión y sentimos que lo hacemos mejor cuando nos inclinamos a favor de la generalidad no a favor de grupos si esto es sencillo hombre, con respeto a las leyes y sobre todo con respeto a la constitución Gabriela Castellanos, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, publicó, Honduras nuevamente queda fuera de la cuenta del milenio 2024. Reprobando 8 de los 20 indicadores clave, entre ellos, control de corrupción, que más bien es patrocinado vía decretos desde el Congreso Nacional. Tiene razón, tiene razón esta señora, hombre. Tiene razón esta señora, directora de, 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 del Consejo Nacional Anticorrupción, que desde el Congreso, vía decreto, se está se patrocina más bien eso. ¿Cómo piensan que nos van a evaluar bien con esas barbaridades que hacen? Una junta directiva ilegal no reunió los requisitos. La montaron, ¿cómo dice? Sí, sí, la montaron a huevos, así como dice Doña Chila, la montaron a huevos. Y siguen como con un espíritu de venganza, de odio, de dividir, de confrontar, de demostrar. A veces siento no sé qué cuando escucho Palabras que parece que se las metieron a un chif y dicen, ¿y qué es que no dijeron nada con la narcodictadura de 12 años? Y que el golpe de Estado, que los grupos fácticos, que los grupos de poder, y ahí aparecen publicaciones, yo no sé si es que por eso les pagan o con eso justifican su salario como empleados o funcionarios. Aparecen en las redes diciendo, son los mismos grupos que quieren dar un golpe de Estado en Honduras. ¿Quién dio golpe de Estado al Congreso ahorita? ¿Ah? ¿Quién da o dio el golpe de Estado ahí en el Congreso? Si se puede utilizar ese término, esa comisión permanente, hombre. Está tomando, está tomando acciones. Está tomando acciones a nombre o en representación de los 128. Hay mensajes, me dicen que hay mensajes con gusto, le damos paso. La embajadora de los Estados Unidos. Todo se le comunica al presidente. No le echen culpa a la oposición. El vicecanciller condenó a Israel. Eso es injerencia. Se lo dijo en la cara. Al embajador de Israel. Ajá y eso. Esa parte es cierto. Tiene razón. Cuando un vicecanciller. También habla. En contra de Israel. ¿Cómo se llama eso? Cuando desde aquí. Eh, Manuel Zelaya Rosales que se califica o denomina antiimperialista eh, contra los Estados Unidos y dice esto y dice lo otro a favor de, de no de mal, sino que de, de, de Gaza de lo que está pasando allá y de los árabes entonces ¿cómo se llama eso? se llama eso se llama me dicen aquí se llama pausa, me dicen. Está bien. Tenemos que cumplir una pausa aquí en críticas con café. Luego volvemos para seguir hablando de estos temas y, y saben ustedes que es hoy que es día del psicólogo, que significa proyección en psicología. Ya volvemos para hablar de estos y otros temas. Continuamos, señoras y señores, en Críticas con Café. Mensajes que damos paso aquí de nuestros televidentes eh, que están en comunicación con el 3355-1619. ¿Acaso el gobierno hondureño se mete en los asuntos políticos de Estados Unidos? Claro que no. Y los políticos norteamericanos no lo tolerarían. Y de acuerdo al asunto el fiscal, ¿cuántas chanchulladas hicieron, Jo, y su pandilla pasándole la constitución por la rana o ya se le olvidó cuando aquel ministro dijo que a la constitución había que violarla las veces que fuera todo a conveniencia del gobierno en turno lo que los de libre hacen es limitar imitar las puercadas de los cachurecos o no se acuerda que los nacionalistas pusieron a magistrados y fiscales corruptos religiéndolos, expulsando la, mas la masi no defiendo a nadie, pero la injusticia de ayer continúa hoy. Porque hay mucha corrupción en Honduras. Somos de mente corta, ojo por ojo y diente por diente. Lastimosamente los humanos no aprendemos de los errores del pasado. Sí comparto todo lo que escribe el oyente o la oyente. Hoy en el Día del Psicólogo, ¿qué es la proyección? ¿Qué es la proyección? La proyección... Es un mecanismo de defensa en el cual atribuimos nuestros propios pensamientos, sentimientos, deseos o impulsos inaceptables o incómodos a otra persona. Miren ustedes, esa es la proyección. Un mecanismo de defensa en, la cual, en el cual atribuimos nuestros propios pensamientos, sentimientos, deseos o impulsos inaceptables o incómodos a otra persona. En otras palabras, vemos en los demás lo que no queremos ver en nosotros mismos. Esto puede ser positivo y negativo, pero generalmente se ven las cosas negativas. Por ejemplo... Russell Tomé denunció que lo amenazan a muerte. Puede ser una proyección. A saber a quién amenazó. Entonces, antes de que aparezcan denunciándolo, él se adelanta. Un ejemplo, un ejemplo nada más. ¿Verdad? O alguien se robó algo y para que no le echen la culpa aparece diciendo él se lo robó y luego se dan cuenta que él lo tiene Eso son, son, son ejemplos que se pueden se pueden adoptar o proyecta un negativismo que él lo tiene ¿verdad? trata de contagiar a los demás que las cosas le van a salir mal, pésimas, horribles. Pero es él el que piensa así. Él tiene ese problema. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con esto, porque al final es un mecanismo, un mecanismo de defensa. Que consciente o inconscientemente lo ponen en práctica los seres humanos. ¿Cómo estamos? Actualizamos las, las eh, alertas, todavía seguimos con alertas, hay problemas de, en, en el país, han cedido, hay deslaves, hay deslizamientos, hay fallas geológicas que se han activado, hay pérdida de producción de, de granos, se perdió el maíz, la yuca, el plátano, la palma. Hay gran cantidad de personas que, que están en condición de damnificado. Hay casi 50 mil que, que han sido afectados y, y, y las inundaciones han eh, Impactado más en la zona norte del país En donde más invierte Supuestamente en previsión Hay hondureños Que siguen esperando ayuda Hay hondureños que no saben dónde ir Que la casa todavía está llena de agua Lograron sacar algunas pertenencias Pero no saben dónde Y hay gente que se ha ubicado a la orilla de la calle esa es la realidad que tenemos pero no he visto gobiernos ni liberales ni nacionalistas menos los de libre ni militares que hayan mostrado interés en superar esos problemas de raíz o ir a soluciones de fondo son buenos para llevar burritas para llevar comida para tomarse la fotografía pero ahí nomás después se olvidan, miren lo que pasa aquí nomás en la guía ahí llegaron políticos llegó el alcalde le dieron esto, le dieron lo otro uno, dos, tres días después se olvidaron, sigue el mismo problema ahí. es como cuando se inunda un mercado por cierto que no, no se han inundado porque oportunamente eh, trabajaron en los ríos cuando se inunda un mercado, ahí llegan los políticos, con sanguchito, con agua, con esto, para tomarse la fotografía. Y el mercado siempre se inunda. Así es, esas inundaciones en el norte del país. Seguimos con alerta roja en cuatro departamentos y el resto del país en alerta amarilla. Copán, Santa Bárbara y Cortés, al igual que las Islas de la Bahía, son los cuatro departamentos que están... En alerta, en alerta roja y las alertas rojas precisamente es el nivel máximo donde debemos de ejecutar todas las acciones de prevención de evacuación, de rescate de auxilio están activados todos los centros de operaciones de emergencia Habilitan albergues. Habilitan albergues. Mientras que la, la alerta maría sirve para, para estar vigilantes, para estar pendientes de que no vaya, no vaya a haber desbordamientos de ríos, de riachuelos, de quebradas otra información la confraternidad evangélica de honduras le preocupa el rumbo que lleva el país y han emitido un comunicado observan con mucha atención que los males que históricamente nos han aquejado dice la confraternidad evangélica continúan presente, presentes hoy en día Dejando en evidencia la inmadurez de nuestros gobernantes al abonar a una profunda polarización, falta de diálogo y consensos y voluntad política, victimizando y acelerando el deterioro de las condiciones de vida de los más vulnerables, nuestros niños, mujeres, ancianos de nuestra sociedad. Estos acontecimientos, dice la confraternidad evangélica, no solo afectan la estabilidad, la estabilidad política de nuestra amada Honduras, sino que también tienen un impacto directo en la desesperanza que experimenta el pueblo hondureño. Desesperanza que impulsa a nuestros hermanos y hermanas a considerar la migración como única salida a sus problemas. Reiteramos nuestro llamado al diálogo e instamos a todos los actores políticos a comprometerse, a promover acciones orientadas a salvaguardar nuestra democracia, promover el bien común y garantizar el respeto al Estado de Derecho. Además, es imperativo, dice la Confraternidad Evangélica de Honduras, recordar la importancia de la transparencia la legalidad y el respeto a nuestras instituciones democráticas. La confianza de la ciudadanía en sus líderes y en el sistema político es esencial para la paz y la prosperidad de nuestra nación. Reafirmamos nuestro compromiso por continuar edificando una Honduras donde prevalezca la justicia social, el respeto a los derechos humanos, y la legitimidad democrática. Abren comillas. y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Filipenses 4.7 la confraternidad evangélica sobre la crisis política la crisis ideológica que se ha inventado unos pocos que no les gusta el sistema democrático y quieren otro sistema hombre ¿Cómo dice? Que porque ese grupo no se va donde hay sistema del que les gusta? No, si es que lo que quieren es que Honduras sea del sistema que ellos quieren. Por eso no se van. Y como hondureños tienen derecho a estar aquí. ¿Ah? Dice Doña Chila que hay un grupo de hondureños que tienen cuentas pendientes. Entonces... Están enganchando a otros para que ideológicamente se vayan por ese lado para protegerse. Como dice el Caballero Leiva, será. ¿Y la Iglesia Católica qué dice? Está el padre, el vocero de la Conferencia Episcopal, Juan Ángel López, con el sentir, pensar y una reacción de la Iglesia Católica ante lo que vivimos los hondureños. Aquí está Juan Ángel López.
2: Episcopal de Honduras. Todo reino dividido contra sí mismo perecerá. Queridos hermanos, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras estamos preocupados por la crisis política que existe en el país, reflejada en la parálisis legislativa provocada por el enfrentamiento de los partidos políticos, incapaces de ponerse de acuerdo en la designación de un fiscal general y un fiscal general adjunto. En el último proceso electoral, la población salió llena de esperanzas con la ilusión de construir una Honduras nueva. Sin embargo, estamos viendo el regreso de los males de antaño con el atropello de la ley y de las instituciones. Los políticos y quienes no gobiernan siguen repitiendo el pasado, impidiendo que se consolide la democracia en nuestro país. Ante la delicada situación que estamos viviendo, confiamos en el diálogo sincero, los consensos y el amor por Honduras. Prevalezcan en todo el actuar de las instituciones del Estado, buscando con ello el bienestar general y el progreso social de todos. La experiencia nos dice... Que el uso de la violencia, la coerción, la división y la compra de voluntades no son el camino del progreso y la justicia, sino que siempre estarán llevando al país hacia el fracaso y el deterioro institucional. Los hondureños queremos vivir en paz, en armonía, en un país de oportunidades y para lograr estos anhelos debemos orientar nuestros esfuerzos hacia la consecución de los objetivos primordiales, los cuales solo podrán materializarse a través del diálogo y del consenso. Para obtener estos fines, los dirigentes políticos deben actuar con transparencia y llenarse de sabiduría, de honestidad y de civismo. Nosotros, con filial devoción, pedimos la intercesión maternal de Nuestra Señora de Suyapa, la Reina de la Paz y la Solidaridad, Ciudad de Tegucigalpa, 8 de noviembre de 2023, y firman todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, al igual que los dos administradores diocesanos de la diócesis de la Ceiba y de la diócesis de Comayagua. Feliz día para todos y que Dios bendiga a Honduras. Bueno,
0: ahí está. Ahí está la participación de Juan Ángel López, vocero de la Conferencia Episcopal. Todos estamos preocupados. La mayor parte de los hondureños están preocupados. Y están preocupados porque los políticos sin distingo de ninguna naturaleza, creen que el país es de ellos. Creen que el país es de ellos. Entonces, todos están llamando a conversar, a dialogar, para superar esas diferencias. Ese comunicado de la confraternidad evangélica lo publica el amigo de Jorge, Roy Santos. No, eso sale. El comunicado de la... De la de la confraternidad evangélica lo puede publicar cualquiera, pero es el, es el sentir y pensar de la iglesia evangélica, es lo mismo que la iglesia católica, es, es, es la organización, es la iglesia como tal, ¿verdad? Es la iglesia como tal. Así es que, no, Roy, Roy, Roy Santos es... No sé si es pastor o no sé, pero como hondureño también tiene sus, tiene sus derechos, ¿verdad? Tiene sus derechos. Y él puede publicar lo que quiere. Estamos en un país libre. Miren ustedes, eso es un agujero enorme. Así está de vulnerable la, la capital de la república. ¿Ah? Dicen que se fue un vehículo ahí. ese fue un vehículo qué barbaridad hombre los pacientes de UCI Alba, miren así como está tan vulnerable la ciudad los de transporte pesado los conductores de vehículos deben andar deben andar tranquilos como decimos ojo al Cristo porque miren un carro pequeño cede en ese momento y mayores consecuencias. Y esto queda cerca ahí del Ministerio Público. <risa> ya, ya le andan, dice esta doña Chela. Ya le andan las moscas, dicen, al Ministerio Público. porque qué hay esos, esos ahí? Pero miren qué cosa, ¿verdad? Miren qué cosa. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y casi se, con, así, literalmente casi se lo traga a la tierra hombre hoy hay una conferencia la red por la equidad democrática de Honduras está invitando a los periodistas a participar en una conferencia de prensa en la cual las organizaciones miembros expondrán su posición en relación al conflicto contexto político actual a las 10 de la mañana en un ratito Ahí en el Hotel Clarión, pueden ir. Mientras que el movimiento social por nuestros hijos está eh, enviando un comunicado a la opinión pública y dicen que ese movimiento se encuentra listo para proponer soluciones que garanticen la protección de nuestra niñez. Para ello se tenía previsto presentarles al país el proyecto de ley para el fortalecimiento de los derechos parentales el día sábado 4 de noviembre del presente año, estando solo a la espera de que retomen el poder legislativo las condiciones idóneas de legalidad a fin de ejercer nuestro derecho de acción ciudadano. Es por eso que sumado a la Conferencia Episcopal de Honduras y a la confraternidad evangélica y asociación de pastores de Honduras, hacemos nuevamente un llamado a toda la clase política, a la cordura, al respeto y a la paz, especialmente a los diputados quienes juraron defender la constitución de la república y las leyes. El país necesita mucho más de sus dirigentes porque vivimos situaciones económicas y sociales muy complejas que demandan especial compromiso y atención. Eso es parte de, de la comunicación que ha enviado el movimiento social por nuestros hijos. Señoras y señores, llegó el momento de las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café
2: las pildoritas de la tribuna en críticas con café textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender
0: atención señoras y señores a las pildoritas de hoy 9 de noviembre de 2023 obispos los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras expresaron su preocupación por la situación política. Recuerdan que tras las últimas elecciones la población salió esperanzada con la ilusión de construir una Honduras nueva. ¡Consultas! El canciller recibió a la embajadora y expresó que le comunicaron la posición del gobierno y hará sus propias consultas en Washington correcto es que eso así es recibe la regañada y comunica que la regañaron, entonces aquellos deciden sobre la regañada sede, Luis Redondo les avisa que la ley de la sede fue derogada, pero un bulto de diputados manda a preguntar cuándo fue porque no se dieron cuenta vivitas buquelito con artículos constitucionales en mano, afirma que las sedes siguen vivitas y coleando, porque el grupo de los nueve de la comisión permanente no tiene facultades para ratificar la derogatoria. Reforma. Asegura que el Congreso Nacional no ratificó la reforma constitucional que derogó la sede. Con las en la subsiguiente legislatura ordinaria que concluyó el 31 de diciembre eso es cierto y en la constitución dice tiene que ser ratificada en una sesión ordinaria ratificada constitucionalmente en una sesión ordinaria por 86 diputados ahí no dice que una, junta, que una comisión sacada de la manga de la camisa una comisión permanente va a ratificar va a ratificar esas cosas autoconvocada en la segunda sesión extraordinaria autoconvocada anularon el nombramiento de los fiscales interinos y dejaron sin valor la comisión permanente vaya ahora solo logren que les publiquen eso en la gaceta doña Xiomara se los publica Sí, doña Xiomara es buena hombre. doña Xiomara se los publica promulgación ah, miren ustedes, no la había visto pero anda, anda en el gajo quien hace las, las pildoritas solo faltaría entonces la publicación de todos esos decretos y resoluciones en la gaceta que improbable las vayan a publicar y sin eso no hay promulgación requerida para que sea ley háblenle a Omar, esos de la oposición, mándense la van a ver que que, que se la va a publicar Sí, doña Xiomar, es buena. Adjunto, vamos a finalizar con adjunto porque ya nos dicen en producción que ya no hay tiempo. Adjunto. Leyeron el Tamagás reconociendo al adjunto como la máxima autoridad del Ministerio Público. Solo que este ya está en su casa y quién sabe si desde allá pueda dirigir la fiscalía. Señoras y señores, hasta aquí dejamos las pildoritas de la tribuna, pero si usted las quiere seguir leyendo e interpretar entre líneas su significado o saber de posibles proyecciones políticas que se puedan dar en el país, solo ingrese a www.latribuna.hn
2: Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras.
0: Señoras y señores, nos vamos a ir les vamos a extender la invitación por este medio para que nos escuche mañana a la misma hora en el canal que más desarrolla más conciencia hace y más crece en el país el canal de la tribuna y en la transmisión de Facebook Live pero hay una caricatura que, que producción la tiene Miren ustedes, ah, Baneguita, ah, Vanega, Vanega escribe. Saludos Baneguita, compromisos marchitos, otra promesa incumplida, las hice. Y sí es cierto, nos engañaron con eso. No se trata de mandar una carta y decir, mire, estamos dispuestos, si no hay voluntad para hacer lo otro. Eso es darle, como dice, decía mi abuela, que paz descanse, darle largas al asunto. Con esta caricatura nos vamos, señoras y señores, los esperamos en el próximo programa. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, disfruten la tarde. Buenas noches. Adiós, 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 adiós.